0: 欢迎收听清代神魔小说《雷峰塔奇传》，演播：野鹤，焦糖咖啡因，喜马拉雅荣誉出品
1: 。第三回，游西湖，喜逢二美。次日清晨起来，汉文梳洗打扮妥当。王瑞帮忙挑了祭物，临出门时，员外叮嘱道：“祭奠完了就早点回来，不可在外边耽搁了。”汉文应声：“侄儿晓得。”便即出门。王瑞挑担随后往西关城外而来。道德木所，王瑞将祭物排列，汉文跪下哭拜一番，祭奠完毕，将纸钱焚化。王瑞收拾祭物。二人便一路往回走。汉文心中忽想：此去西湖不远，乘此机会前去游玩一番，观看景致，岂不妙哉？遂对王瑞道：“你将蛋先挑回去，我顺道去瞧瞧我姐姐,姐、姐夫，随后就来。”王瑞道：“官人须当早回，免得员外在家挂念。”便挑着担子回去了。汉文于是朝西湖而来，走上一程，到得江边，搭船驶向西湖。早见湖光荡漾，严阁重楼，画枝临极，雕栏珠窗，游人纷纷来往不绝。汉文心中大喜，顾捷不暇。正在观看之间，忽见两个女子在桥上闲观景致，有说有笑。汉文定睛一看，只觉得魂荡神飞。这两个女子生得如何？有诗为证：脸雾低鬟体态娇，沉鱼落雁好细腰。分明王强西施女，更胜江东大小乔。二人主仆打扮，主者的样貌姿态更是秀美。汉文此时就像失了魂似的，心中乱作一团，离得老远便一直跟着这两个女子是何等人家？原来呀，就是求王府花园内的白蛇、青蛇，这一天恰巧也来西湖游玩。其实啊，此番相会正是五百年前的元寨，相遇了便离不开了。二女看见汉文风神秀丽，度态生姿，亦斜波平顾，以目送情。两相正在留恋之际，蓦然乌云四合，风雨骤至，却各自避雨而分散了。汉文心中难舍，想到世间竟有如此美貌的女子，却不知是何处人家。哎，可惜天宫降下这场无情雨。不然的话，定要跟上去问个明白。如今天色将晚，不如渡过钱塘，到姐夫家住一夜，明早接着再来寻访。此时也顾不得王员外在家挂念，心里打着小念头，不知不觉间已来到江边。看见一只小船泊住，就叫：“船家，渡我过江，小生送钱与你买酒吃。”船夫闻言，便将船摇到岸边，接了汉文上船。刚解开绳索，忽听岸上有女子声音，唤道
0: ：“搭船。
1: ”汉文举头一看，正是西湖桥上遇见的两个美人，心中狂喜，急忙叫道：“哎，船家，岸上有两个女人要来搭船，快快将船摇转，渡她过江。你也好多挣些钱买酒。”船夫应了声“是”，面带笑容将船摇转，到得岸边。小青扶了素贞上船，口称
0: ：“小姐慢些。
1: ”素贞装出娇态，假意含羞坐在船边。小青看见汉文，微微含笑。汉文忍不住开言问道：“姐姐，你们是何方人士？高姓尊名？今来搭船，要往何处啊？”小青微笑应道
0: ：“奴家小姐，钱塘县人家，住双茶巷。先老爷在世时做过边关总制，我们小姐是老爷家的独生女。老爷同夫人相继去世，因为清明佳节，奴家同小姐上山祭奠老爷夫人，回来顺路观看西湖佳景，却遇上了大雨，路上淤泥难行，因此、啊特来搭船回家。请问相公仙乡何处？高兴大名呀
1: ？汉文答道：“小生也是钱塘人士，姓许名先，名仙，字汉文，今年十七岁，父母离世，家中还有一个姐姐，嫁于本县李家，蒙姐夫过爱，送在清淮巷王家药店安身。今日也来祭扫父母坟墓，顺便闲步西湖。”不料天降大雨，路上难行，特来搭船回家。二人问答之间，没多会儿，船已靠岸。三人上得岸来，取钱与了船家，船夫称谢，收了钱，将船摇往柳荫树下泊住了。汉文看见细雨霏霏，兀自未止，叫声：“姐姐，小生带有雨伞一把，借与姐姐。”方便小姐回府，遂将伞递于小青。小青接过道
0: ：“感谢相公，但是雨尚未晴，怎么好意思让相公独自冒雨呢？我们过意不去的。
1: ”汉文道：“小姐金莲短窄，行路艰难，我们男人走得毕竟快些。呃，而且此处离我姐夫家不远，没关系的。”小青道。
0: 多蒙相公盛情，我们感激不尽。但是，奴家明日送伞去你府中，如果相公不在怎么办
1: ？汉文道：“姐姐不需送去，明日天晴后，小生自己来取就是了。”小青喜道
0: ：“<笑>相公主意不差。
1: ”遂将住址细,细细说明，叫了声：“请了。”小青左手请伞，右手扶了小姐。临行时，又把秋波频判几回。汉文的魂儿早已被他们勾了过去，直望至两人走远，方始转身。暂不提二女回去，且说汉文心中着迷，一路若有所思地踱到姐夫家中。焦荣看见，问道
0: ：“先帝今日怎得闲暇回来
1: ？”汉文道：“姐姐。”小弟因今日清明佳节，禀过员外，上山祭奠爹娘，顺路回家给姐夫和姐姐请安。焦荣喜道
0: ：“足见贤弟孝思。你姐夫因衙门内有事，一大早就出门去了。来来，贤弟请坐。
1: ”忙到灶下烹煮酒菜出来，抬在厅上，姐弟二人同饮，谈些细物。汉文并不提遇见女子搭船借伞之事。吃完饭，焦荣收拾明白，打发汉文入房去睡觉。汉文倒在床中，心下念着美人，一夜翻来覆去，难以入睡。再说二女回转园中，素贞开言道
0: ：“小青，你看今日雪狼看见你我，依依不舍。”明日一定会来讨伞。我见他姿容翩翩，言辞温存，是个情种，意欲与他结为夫妇。只是他家道清寒，想来囊中羞涩，我们又无银两相赠，这可怎生是好
1: ？小青道
0: ：“姐姐想的和我一样。依我看呐，若要赠他银两，有何难事？”姐姐神通广大，今夜就做法，何患无可赠他？一来呢，夸显咱们富足，好叫他相信姐姐是官宦人家；二来又叫他心存感激，岂不两全其美
1: ？素贞听闻，甚喜道
0: ：“小青言的有理，待我今夜做法便了。
1: ”道德夜间三更时分。素贞手持宝剑，踏罡步斗，口念真言，去召五方小鬼。五鬼闻召，即刻齐到，跪下，口称：“娘娘有何法旨？”素贞指道
0: ：“命你五鬼今夜缴银一千两，违令治罪。
1: ”五鬼遂领命退去，协议了一番，随即去钱塘县库内偷出库银一千两。转来交与白氏，素贞收下，遂令五鬼散去。再说那夜，汉文在他姐姐家中，一夜思忆二女，寝不安息，等不到天明，就爬起来洗漱明白，换一套新鲜衣裳，瞒着姐姐自顾出门，一路问到双茶巷，看见一个老儿立在巷口，汉文向前问道：“敢问老人家？”这里可是双茶巷吗？老儿应道：“正是。”汉文道：“敢问这巷内有个白总制的府邸，不知道具体在哪里啊？”老儿道：“老汉只晓得是双茶巷，不晓得白府。”说完，径自去了。汉文无奈，只得踱进巷来，举目一看。见一座大花园，十分华丽。正在观瞧，忽见小青开门出来。汉文见是小青，满心欢喜，慌忙向前叫了声：“姐姐，小生来了。”小青眼笑眉开，连忙叫声
0: ：“相公请进。
1: ”汉文随即跨进园内，小青引至聚香亭亭上，叫声
0: ：“相公请坐。”等奴家入内，暴雨家小姐得知
1: 。汉文道：“姐姐休要惊动小姐，将伞取还，小声回去就是。”小青道
0: ：“相公不知，昨晚小姐吩咐奴家，相公今日来取伞，命奴家报命，小姐要亲自出来，当面对相公道谢。
1: ”汉文忙道：“岂敢叨扰小姐。”嘴上虽这么说。身子却已经坐下，他巴不得素贞早些出来，早一刻见到也是极好的。小青进内，不一刻，忽闻一阵香风荡人肺腑。素贞轻移莲步，步出厅堂，小青跟随在后。汉文看见，慌忙起身施礼。素贞回了万福，叫声。
0: 恩人请坐。昨日若无恩人贵伞相见，我俩真不知道怎么回家呢
1: 。汉文道：“小可之物，何劳小姐过奖。”言罢，续礼坐定。小青捧出香茗吃了。汉文起身称谢，假意取伞要回。素贞道
0: ：“难得恩人到此，岂有空腹轻回之理？”家出小酌，如不嫌弃，便算是了表寸心
1: 。汉文忙道：“不嫌弃，不嫌弃，倒是小生多有叨扰。”素贞道
0: ：“岂敢
1: 。”不一刻，小青排出佳品，珍肴杂错，筵席丰盛。素贞推训汉文上座，自设一桌，侧边相陪，小青在旁伺候。殷勤置酒，三杯后，素贞开言，叫道
0: ：“恩人，先父白英官拜总治，先母柳氏诰命夫人，并无兄弟，单身奴家一人，取名素贞。不幸双亲相继去世，门无五尺，唯恐失身于匪类，日夜苦恼。”昨因上山祭奠双亲，中途遇雨，蒙恩人慨然赠伞，足感盛德。倘若恩人不嫌蓬门陋质，奴家，意欲奉侍衣裳。不知道，恩人意下如何
1: ？霎时间，汉文如得了一道射照一般，奈何文人迂腐，心中已然砰砰直跳了。却还假意推让道：“小姐香闺贵体，宦门方姿，小生家境贫寒，飘零书剑，怎敢与小姐缔结连理啊？”素贞笑道
0: ：“结亲以贵贱相论，那都是世俗之见。奴家自幼教化开明，从来都瞧不上这些老旧的看法的。恩人，你不必推辞。”
1: 汉文道：“小姐一番美意，真真折煞小生了。怎奈小生四壁萧然，这婚姻大事却是徒手难办，该怎生是好啊？”素贞道
0: ：“不妨
1: ，就叫小青
0: ，你去房中金箱内取文银两锭出来，赠与官人
1: 。”小青领命，入内翻取白银两锭，足有百两，放在桌上。素贞亲手赠与汉文，说道
0: ：“官人，将此银带回，可做婚礼之费。
1: ”汉文喜不胜言，起身接过道：“感谢小姐云天高情，小生这就回去央求姐夫姐姐前来提亲。那，那今日就此作别，后会有期。”素贞叮咛道
0: ：“官人切不可辜负奴家一片真心。”
1: 汉文发誓道：“小生若有负心，天地不容。”素贞大喜，遂令小青送了汉文出去。